0: Recken der Gerechtigkeit Staffel 3, Folge 5 Mord im Orient-Hotel Guten Morgen, Markus Maria! Morgen, Julius. Warum
1: sehen Sie denn schon wieder so vergnügt aus? Herr Junge, zahlt uns einen Ausflug in ein
0: Vier-Sterne-Hotel.
1: Was? Einfach so?
0: Naja, für den Fall, Markus Maria.
1: Für den Fall? Meinen Sie für
0: alle Fälle? Hm, hm, was? Nein, nicht für alle Fälle. Für den Fall. Für unseren neuen Fall.
1: Und was ist das für ein Fall?
0: Eine mysteriöse Mordserie. Drei Männer in drei Tagen. Einfach spurlos verschwunden.
1: Und woher wissen Sie dann, dass Sie ermordet worden sind?
0: Na, was sollte denn sonst sein, Markus Maria? Außerdem sind die Zimmer anscheinend völlig verwüstet. Na gut, das klingt dann schon wahrscheinlicher. Aber das
1: erklärt noch immer nicht, warum sie grinsen wie ein verdammtes Honigkuchenpferd.
0: <lacht> Unser Fall ist im Orient Hotel, Markus Maria. Mord im Orient Hotel, wie bei Agatha Christie. War das nicht in einem Zug, diesen Orient Express? Ja, Markus Maria. Sie erinnern mich immer wieder daran, dass Sie keinen Spaß verstehen. Ist ja gut.
1: Also, was machen wir jetzt?
2: Eine gute Stunde später sitzen Markus Maria und Julius in der Bahn.
0: Markus Maria! Markus Maria! Wie im Orient-Express! Julius, das ist die Straßenbahn. Hm. Hm. Aber es ist die Straßenbahn zum Orient-Hotel.
1: Fehlen nur noch Holzbänke und Gitterstäbe. Und es könnte auch ein Gefangenentransport... Wenn Sie nicht unbedingt die teuersten Zimmer des Hotels gebucht hätten, wäre noch etwas von unserem Budget übrig gewesen. Dann hätten wir mit dem Auto fahren können.
0: Markus Maria! Markus Maria! Sie meinen das teuerste Zimmer. Und Sie tun ja gerade so, als wäre das Absicht gewesen. Es findet zufälligerweise die Tagung der Gnar in dem Hotel statt. Und deshalb sind fast alle Zimmer ausgebucht. Es gab nur noch das hier und die Besenkammer. Und äh, mit ihnen die Besenkammer teilen? Hm, hm, ich weiß nicht.
1: Okay, eine Tagung der genau. Interessant. Aber, äh, ja, ja, ich verstehe. Also, was steht denn in der Akte?
0: Die liegt auf der Rückbank, Markus Maria.
1: Ähm, auf welcher Rückbank?
0: Ja, auf der Rückbank. Vom Auto. Ich habe sie extra noch in die Tiefgarage gebracht, während sie ihre Tasche gepackt haben. Ernsthaft,
1: Julius? da muss es heute wohl ohne Akte gehen. Erzählen Sie mir, was passiert ist.
0: Also, im Hotel, in das wir fahren, sind die letzten drei Tage je ein Opfer verschwunden. Beim ersten dachte man, dass die Freundin irgendwas damit zu tun hatte. Aber nein, es stellte sich heraus, dass niemand so genau weiß, wie der Mann aus... Den von innen verschlossenen Zimmer verschwunden ist. Durch das Fenster? Na, es war im achten Stock. Jetzt unterbrechen Sie mich nicht, Markus Maria, sonst muss ich nochmal von vorne anfangen. Okay, dann
1: erzählen Sie mal weiter. Was ist mit dem zweiten Opfer passiert?
0: Ich war mit dem ersten ja noch gar nicht fertig. Äh, jedenfalls wurde dann am zweiten Abend der Geburtstag des Vorgesetzten des ersten Opfers gefeiert und danach wurde das Geburtstagskind nie wieder gesehen. Hier wurde zuerst die extra dafür bestellte Geisha verdächtigt, aber die wurde später im Zimmer eines anderen Kollegen aufgefunden, als die Polizei diesen zur Feier befragte. Wieso werden wir eigentlich nie zu solchen Feiern eingeladen, Markus Maria?
1: Wollen Sie echt den Chef mit einer Geisha bewundern, Julius?
0: Hm, hm, ich glaube nicht. Gutes Gegenargument. Ah, wir sind da. Wurde auch Zeit.
2: Im Hotel angekommen, bewundern unsere beiden Helden als erstes einmal ihr Zimmer.
1: Wahnsinn, Julius. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Zimmer groß genug sein kann, dass wir beide drin Platz haben.
0: Ja, ja, Markus Maria. Äh, vergessen Sie aber nicht, warum wir hier sind.
1: Warum denn?
0: Weil wir den Mörder finden müssen. Oder die Vermissten. Ach, jetzt auf einmal
1: sind es Vermisste. Vorhin haben Sie noch von Mordopfern gesprochen.
0: Na, Die beiden Sachen schließen sich ja nicht gegenseitig aus. Überlegen Sie doch einmal, bevor Sie den Mund aufmachen, Markus Maria.
1: Ja, ja, ist ja schon gut. Aber ich verstehe immer noch nicht, warum müssen wir hier sein, wenn die Gnar ihre Tagung hat. Können die das nicht selbst herausfinden? Wer hat denn die
0: Fälle gemeldet? Die Gnar hat uns beauftragt. Ihre ganzen Top-Ermittler sind mit der Tagung beschäftigt und wenn die Vermisstenquote so weitergeht, gibt es am Ende der Tagung gar keine Top-Ermittler mehr.
1: Ah ja, verstehe. Das hätten Sie mir alles schon in Zug erklären können, Julius. Wie auch immer. Was meinen Sie, wie wir am besten als nächstes vorgehen? Ich glaube ja, dass wir verdeckt ermitteln müssen. Verdeckt ermitteln.
0: Gute Idee, Markus Maria.
2: Ein paar Minuten später stehen Markus Maria und Julius mit Sonnenbrillen und Hüten an der Rezeption.
3: Ah, Kommissar zu Güldenstein und Inspektor Grünmantel. Was darf es denn sein? Die Hotelbar finden Sie links und dann rechts. Und dann haben Julius, wir auch noch einen Ich glaube, unsere Tarnung
1: hat nicht so wirklich funktioniert. Das war's damit, verdeckte Mitteln.
0: Ach, Markus Maria, seien Sie nicht so pessimistisch. Äh, Kommissar zu Güldenstein? Inspektor Grünmantel? Keine Ahnung, von wem Sie sprechen. Ich bin Mario Di Santos und das ist mein Kollege.
1: Äh, was? Äh, äh. Ah ja. Äh, Achso, ein Name. Äh, Gerhard.
0: Mein Kollege Gerhard. Wir sind Steuerprüfer bei der GNA. Sagen Sie, ist Ihnen in letzter Zeit irgendwas Merkwürdiges aufgefallen? Wenn ich mich genau erinnere, kann ich mich an nichts erinnern? Irgendwie
1: ist alles, was die letzten Tage betrifft, so verschwommen. Julius, kommt Ihnen das auch bekannt vor?
0: Der blinde Fleck. Hm. hm. Verdammt.
1: Genau. Wenn der hier ist, dann ist bestimmt auch Elers. Guten
3: Abend, Kommissar und Inspektor. Schön Sie zu sehen. Aber was machen
1: Sie denn, wenn man vom
0: Teufel spricht? Ich
3: dachte, Sie heißen Ach, Seien Sie nicht doch so. still. Sie haben ja überhaupt keine Ahnung.
0: Hm, hm. Hallo Elad. Sie zählen
3: also auch zu den Top-Ermittlern der Gnar? Nun ja, ich bin eigentlich nur wegen meinem Chef da. Oh ja, das ist toll. Wir sind auch immer wegen unserem Chef überall.
1: Dann wollen Sie uns doch dem bestimmt mal vorstellen, ne?
3: Das wird wohl leider nicht mehr gehen, mein Chef Herbert Stelzer. Ist das dritte Opfer. Hm,
1: hm. Julius, warum rücken Sie damit erst
0: jetzt raus? Ja, ich kannte nur den Namen des Opfers, nicht seinen ganzen Lebenslauf.
3: Jedenfalls habe ich beschlossen, Ihnen bei der Ermittlung zu helfen. Am besten, wir gehen zuerst etwas essen und trinken. Etwas trinken?
0: In der Dienstzeit? Also wirklich, Ä Elad, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Na,
3: andererseits. Und fangen morgen früh in aller Frische mit den Untersuchungen an.
2: Nach einem sehr ausgiebigen Siebengänge-Menü ließen es sich unsere Recken an der Bar gut gehen. Das heißt.
0: Ma Markus Maria, Markus Maria, schauen Sie!
2: Julius holt Tarotkarten aus seiner Manteltasche.
1: Hm? Was äh, denn? Diese
0: Karte fehlt. Na, raten Sie's?
1: Hm. Was könnte einer viereckigen Karte fehlen? Das Bild sieht vollständig aus.
0: Eine Ecke, Magus Maria. Eine Ecke. Eine
2: Ecke? Julius nimmt die Hand, mit der er die Ecke zuvor bedeckt hatte, weg.
1: Sie sind ein Betrüger, Julius.
0: Und Sie sind
3: betrunken, Magus Maria. <lacht> Wollen Sie sich nicht schon mal hinlegen? Morgen ne, wird ein anstrengender Tag. Ja, haben Sie recht, Elard. Kommen Sie,
0: Markus Maria.
1: Vor einer Zimmertür. Julius, äh, wo sind denn die Schlüssel?
0: Ich halte ihn doch äh, irgendwo äh, hingepackt. Oh, sehen Sie, Markus Maria, in meiner rechten Tasche ist ein Loch.
1: Julius, und wie sollen wir jetzt in unser Zimmer kommen?
0: Keine Sorge, Markus Maria. Anscheinend haben Sie den Schlüssel verloren. Also ich habe immer einen Dietrich dabei. Ein ganzes Dietrich-Set. Hm. Und Sie?
1: Ich habe meins daheim vergessen, Julius. Öffnen Sie die blöde Tür. Ich bin richtig müde.
0: Ist ja gut, ist ja gut.
2: Mit ungeahntem Geschick knackt Julius das Schloss der Türe.
0: So, jetzt ist die Türe offen. Ladies first, Markus Maria. Und worauf warten Sie denn dann?
1: Hm. Irgendwas ist komisch mit unserem Zimmer. Wo sind denn Ma äh, wo ist denn mein Koffer?
0: Koffer? Sie haben doch gar keinen Koffer dabei, Markus Maria.
1: Äh, doch, doch, dem blauen. Und meine Jacke fehlt auch, Diebe. Hm.
0: Äh, Sie könnten recht haben, Markus-Maria. Mein Sandwich liegt auch nicht mehr auf dem Nachttisch. Hm.
2: Am nächsten Morgen erwachen Julius und Markus-Maria in ihrem vermeintlichen Zimmer.
3: Oha,
1: hab ich ein Schädel, Julius? Julius? Julius, wachen Sie auf. Der Safe ist offen.
0: Was ist denn, Markus Maria? Müssen Sie mich um diese Zeit wecken? Wie spät ist es denn? Ich konnte gestern Abend nicht direkt schlafen, also habe ich mich ein bisschen beschäftigt und den leeren Safe geknackt. Zur Übung. Wer rastet, rostet, wissen Sie.
1: <lacht> Keine Ahnung, wie spät es ist. Aber schauen Sie doch mal. Der Safe ist nicht leer.
0: Aber wir haben ja noch gar nichts in unseren Safe getan, Markus Maria.
1: Zumindest liegt da jetzt ein Umschlag. Äh, mit der Aufschrift streng geheim, wie es scheint. Äh, wollen wir da mal reinschauen?
0: Ja, natürlich, Markus Maria.
1: Okay, hier. Julius, nun lesen Sie schon vor.
0: Ja, ist ja, ist ja gut. <lacht> 28. Oktober. Ich konnte meinen Augen nicht trauen, als ich das Labor betrat. Der Raum war umrandet von riesigen Glassäulen, gefüllt mit einer grünlichen Substanz und in jeder eine Art genmotivtes Tier. Professor E. Sehen Sie nur, Professor E. Punkt, führte mich an einen Versuchstisch. Dies war wohl das neueste Geheimprojekt. Endlich machte sich meine jahrelange Undercover Arbeit bezahlt. Jetzt würde ich ein echtes Geheimnis der Gnar erfahren und einen Beweis finden, um ihre dunklen Machenschaften aufzudecken.
1: Ähm, was ist los, Julius? Wieso haben Sie aufgehört?
0: Der Rest der Seite fehlt. Hm, hm. Das sieht aus wie abgebissen. Ah, ah, hier ist noch eine Seite. 30. Oktober. Ich packte meine Sachen zusammen und erzählte meinen Mitbewohnern, dass ich erfahren hätte, dass es meiner Mutter sehr schlecht ginge und es sein könnte, dass ich kurzfristig in die Heimat müsse. Da einige von ihnen schon Familie verloren hatten, konnten sie das gut verstehen. Ich hatte beschlossen, dieses Ungeheuer aus dem Labor zu stehlen. Wer würde mir sonst glauben, was die Gnar für abscheuliche Experimente betrieb? Ich zog mir die Schutzkleidung an und betrat das Labor. Ich hatte Glück. Professor E. und sein Team waren wohl gerade in eine Diskussion vertieft und bemerkten mich nicht. Das war meine Chance. Ich griff mir eine leere Isolationsbox, so eine mit den giftgrünen Achtung Gefahrgut-Transportboxen. Lustigerweise war auf der Seite meine Glückszahl abgedruckt. 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5. Es musste einfach klappen. Ich griff dieses widerliche, spinnenähnliche Monster, packte es in die Box und verriegelte sie dreifach. Dieses Monster sollte auf keinen Fall entkommen. Damit die Box nicht so auffiel, packte ich sie in eine alte Einkaufstasche. Jetzt musste ich nur noch entkommen. Hm, hm. Der Rest ist schon wieder abgebissen.
1: Verdammt, und ich hatte mich doch so auf das Ende gefreut. Naja, steht da gar nichts mehr?
0: Nein, nichts.
1: Hm, das ist nicht
2: gut. Es klopft an der Türe des Zimmers, in dem unsere beiden Recken sich befinden.
3: Hey, ist da jemand in meinem Zimmer? Nein, hier ist keiner. Ä
0: hier packen Sie die Unterlagen weg. Ich schaue nach, wer an der Tür ist.
2: Markus Maria lässt das Tagebuch aus dem Safe in seiner Tasche verschwinden.
3: Elad, was machen Sie vor unserer Tür? Ihrer Tür? Das ist mein Zimmer 435. Wenn ich mich recht erinnere, war Ihres 345. Hm.
1: Das erklärt dann, wieso mein
3: Koffer fehlt. Und mein Sandwich. Verlassen Sie auf der Stelle mein Zimmer. Was machen Sie überhaupt hier? Ich war die ganze Nacht im Außeneinsatz. Bin todmüde. Raus hier!
2: Julius und Markus Maria verlassen fluchtartig elats Zimmer und beschließen, frühstücken zu gehen. Danach holen sie ihre Sachen aus ihrem Zimmer. Denn Julius hatte den Schlüssel die ganze Zeit in der linken Hosentasche, in der er nicht gesucht hatte. An der Rezeption werden sie von einer Streife überrascht.
0: Ah, Herr Inspektor, Kommissar, gut, dass ich Sie finde.
1: Was denn?
0: Es gibt schon wieder einen Vermissten. Was, hier? Und das, wo wir die ganze Nacht aufgepasst haben? Also, eigenartig.
1: Wer wird denn vermisst?
0: Der Chef der GNA. Und wie heißt der? Das weiß keiner.
1: Und wie sollen wir jemanden finden, den niemand kennt?
0: Wieso fragen Sie mich das? Sie sind doch die Kommissare. Kommissar und Inspektor. Hm. Hm.
2: Zurück im Polizeirevier.
0: Okay, wir sind wieder da. Aber wie bringt uns das weiter?
1: Was zur Hölle? Morgen, ja, Sie beide haben fast die Hälfte unseres Budgets ausgegeben. Und das in einer Nacht! Erklären Sie das!
0: Hm. Hm. Aber immerhin haben wir mit der Bahnfahrt Geld gespart.
1: Ja, mal ehrlich, Chef. Sie haben doch gesagt, wir sollen im Hotel nachforschen. Also haben wir uns undercover ein Zimmer genommen. Undercover? Undercover! Ich hab von der Streifenwache erfahren, dass der Portier meinte, sie haben nicht mal in ihrem Zimmer übernachtet. Mal ganz abgesehen, dass sie als Kommissar Markus Maria zu Güldenstein und Inspektor Julius Eibereich grünmantlein gecheckt haben.
0: Naja, <lacht> na ja, zugegeben, wir hätten unsere Decknamen schon beim Einchecken verwenden können.
2: Verschwinden sie!
1: Ich
0: will sie heute nicht mehr
3: sehen.
1: Sie sind eine Schande und ab morgen arbeiten sie jeden Tag drei Überstunden. <lacht> da hatte sie aber erwischt, Julius. Sie beide. Und meinen Fall? Ich wurde angeschossen. Klären Sie auch noch diese Woche auf. Na, das kann ja heiter werden.
0: Ich weiß nicht so recht, was ich von diesen Unterlagen halten soll, die wir in Elat Safe gefunden haben, Markus Maria. Ich meine, wieso hatte Elat diese Dokumente? Gute Frage, nächste Frage. <lacht>
1: Hm, überlegen wir mal. Die Dokumente müssen ja irgendwie in Elats Safe gekommen sein.
0: Und wie soll das passiert sein? Er ist ein Gnar-Agent. Er hätte wohl mitbekommen, wenn ein Fremder ihm, äh, ihm Dokumente in sein Safe legt.
1: Aber das heißt doch, dass Elat Beweise gegen die Gnar hat. Also entweder ist er ein Whistleblower oder er versucht, die Dokumente zu
0: verstecken. Hat Elad für sie den Eindruck gemacht, als ob er etwas gegen die Gnar unternehmen würde? Er hat sogar noch Außendienstaufträge angenommen, nachdem sein Vorgesetzter ermordet wurde. Also wenn das nicht von Loyalität zeugt, dann weiß ich auch nicht.
1: Dann hat Elad halt die Dokumente jemandem abgenommen, um die Gnar zu schützen.
0: Und wem, ihrer Meinung nach?
1: Keine Ahnung, Barbara Feldbusch, Brigitte Herrmann, jemand, der undercover in der Gnar nachgeforscht hat. <lacht>
0: Da haben Sie natürlich recht. Da fällt mir ein, Markus Maria. Wissen Sie eigentlich, was mit der ausgesaugten Leiche passiert ist, die letztens auf der Straße gefunden wurde? Äh,
1: nein. Aber Sie werden es mir bestimmt gleich verraten.
0: Nein, ich befürchte nicht. Ich habe nie wieder etwas von der Sache gehört.
1: Hm. Haben Sie mal bei der Spurensicherung nachgefragt? Nein, Sie? Äh, Nein, Normalerweise landen die Berichte immer irgendwann auf meinem Schreibtisch. Äh, Sekretärin sei Dank.
0: Halten Sie es dann nicht für seltsam, dass dieses Mal kein Bericht kam? Markus Maria, Markus Maria, ich bewege mich vermutlich auf dem Terrain der Spekulation, aber nehmen wir einmal an, unsere verschwundene Leiche hat etwas mit den Dokumenten aus dem Safe hier zu tun. War vielleicht sogar Besitzerselbiger.
1: Julius, ich glaube, auch wenn das nur Vermutungen sind, könnte da was dran sein. Eine ausgesaugte Leiche taucht auf und kurz darauf Elad.
0: Und immer wieder Elad. Hm, hm, könnte ein Zufall gewesen sein. Könnte aber auch sein, dass Elad unsere Ermittlungen stören wollte. Hm. Irgendwie verhindern, dass wir etwas herausfinden, von dem er nicht möchte, dass wir es herausfinden.
1: Hm. Ja, das klingt nach einem Profigeheimagenten. Glauben Sie, Elad hat auch etwas mit der verschwundenen Leiche von diesem Brink zu tun?
0: Gut möglich.
1: Und der Chef wurde auch kurz nachdem Elad aufgetaucht ist, angeschossen.
0: Ach, Markus Maria, das bietet reichlich Stoff für Verschwörungstheorien.
1: Vergessen Sie nicht, mit wem Sie reden, Julius. Ich habe Sie verdammt nochmal mit einem Aluhut gerettet. Haha. <laughs>